1: Desde el juego de los trenes y los túneles en el Celtiberia Soul, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Para repasar lo que tendremos en los próximos siete días, la semana del 13 al 19 de febrero, tengo conmigo como siempre a don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
2: Pues aquí alucinado de tal cantidad de cosas que hay que hacer hoy. Hoy hay que ir a una
1: velocidad de upa. Mm. Eh, luego de oh. una semana tranquilísima, Jorge, verdad, especialmente para los sí, community sí. managers, no han tenido nada de trabajo ¿Qué? esta semana. ¿Qué? 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 Disney está todo tranquilo, uh -huh. todo está todo está muy bien.
3: Me extraña verte aquí porque te hacía yo en la oficina de Netflix. ¿verdad? Sí, no, ¿Cómo, con ¿cómo, ellos? Soy nuevo? Nuevo, nuevo jefe de, de relaciones sí. con los medios. Te, te hacía porque, vamos, esta semana... Te Pero te miras tú de segundo porque sí,
1: yo, yo me habré propasado... Bueno, propasado no. Yo habré hecho lo que he hecho en streaming y lo podéis escuchar desde luego el, 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 el de este pasado viernes eh, pero tú en la newsletter querido tampoco te has cortado el pelo, sí, pero eh. bueno
3: el de escrito siempre, siempre más light que, que digo en
1: fin que lo vamos a comentar evidentemente todo el follón de Netflix y el follón el follón de Disney que aquí en España el adiós Netflix es lo que ha sido trending mm. topic pero lo que está todo Hollywood revolucionado es con las decisiones vamos radicales que ha tomado Bob Iger desde que ya ha cogido las riendas en una presentación de resultados que fue mejor de lo esperado por Wall Street pero que es el siguiente y van todos en el escalazón. ya
3: que vuelva a ser un poco el, el, lo que conocemos bueno, que está siendo todo preventivo o sea que en lugar de verse el, el, en el o sea, no dentro del abismo y a ver cómo sale no están viendo que, el, que, el, que está cerca del abismo y a ver cómo lo, cómo lo esquivan porque técnicamente no le no no da falta o no tendrían por qué en este No, pero mismo. hay un
1: cambio totalmente de tendencia desde la presentación de resultados de Netflix del mm -hmm. 2021 y la han visto todo el mundo, 22. las orejas al lobos. 22. Del 22, sí, perdóname, que estamos en el 23 ya. Mm -hmm. Y ahí estamos. Vamos con todo el contenido, como decía don Carlos, que tenemos una barbaridad y sobre todo un montón de estrenos. Después de una semana bastante tranquila, hoy yo no me acuerdo que creo que lo había contado aquí en medio, porque lo tenemos como veintitantos, perfectamente. Mm -hmm. Antes de eso, yo sí quería preguntaros, porque yo estuve muy metido ahí, el pasado martes tuvimos el primer encuentro de mi episodio favorito, el ciclo que, este que os ha la obra dirige en el Instituto Juan Gil Albert, que, que es el que organiza El mismo. Tuvimos a Borja González Santolaya y a Diana Rojo de Luimelia para hablar de Luimelia, de cómo está la industria a día de hoy, de sus nuevos proyectos. Tenéis la charla ya disponible, la forma más sencilla, yo creo que es ir a fuera de seres.com barra Luimelia, pero os quería preguntar a vosotros cómo qué estuvisteis allí, ¿qué os pareció?
3: Muy bien, muy divertido.
2: Diana es está, pero Borja es que es un crack. <ríe> Agradebilísimo, que cuenta un montón de anécdotas estuvo muy en su papel muy bien, bien, o
3: sea, muy divertido por eso por la parte de que contaba de interés, cosas, de, cosas de, de, de la serie sobre todo la gente que está viviendo por, el, por streaming todos lo, los, los y las Luis Melies estaban encantadísimos y luego también el, la visión que daban porque al final son dos personas, muy curioso Borja lleva, nos contaba cómo hace 15 años es cuando estaba empezando y Diana también la visión que tenía que ella, ella llegó un poco más tarde a, a hacer el guión y la viven. visión que tienen de cómo ha cambiado la industria cómo, y respeto, cómo se la encontraron porque también cada uno en, entró en un momento distinto. Creo que es muy interesante. Creo que el, el ya claro, al final son 15 años, 20 años de, 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 de carrera y fíjate cómo han cambiado. De hecho, si no me, Borja nos mencionaba el cómo hace 15 años decía dice no la gente está volgándose a las series porque en las películas no ven la cosa clara y fíjate cómo ha cambiado <ríe> cómo ha cambiado la historia más, cómo va.
1: desde luego que pasamos un rato tremendamente agradable y que repetiremos el próximo jueves 9 de marzo con historias para no dormir nuevamente en la sede del Instituto Juan Gil Albert en Alicante en la Casa Bardín en la calle San Fernando número 44 y por supuesto aquellos que no podéis acudir que si podéis venir ah, vale la pena que os vengáis uh -huh. para allá como siempre por streaming que ya anunciaremos la URL uh -huh. amigable que Jorge siempre prepara en la web para poder hacerlo Jorge, arrancamos con lo obituario del día. ¿Qué ha pasado? Sí,
3: tres personas que tengo que darle el último adiós. Por un lado, eh, eh, George eh R, R. Robertson, que sobre todo conocido por sus papeles como el jefe Hars, luego ya el comisario y el comisionado Hars en la Academia de Policía, pero también estuvo en JFK, estuvo en la semilla del Diablo, aunque no, ni siquiera estuvo en los primeros, eh, es, es papeles y bueno, pues si habéis visto las películas seguro que las, el, las conocéis al, al, al instante. Luego eh, eh, Melinda eh, Dillon, una actriz que sobre todo también con una carrera bastante bastante larga, y estuvo incluso dos nominaciones eh, do al, al Oscar conocida sobre todo por por el, la ausencia de malicia y especialmente por encuentros en la tercera fase, la, la película de uh -huh. Steven Spiller. Y luego también el, eh, ha fallecido eh, el, Ki el Kimbrough que también ha nominado a, tanto al Tony como, como al Emmy. En este caso, su papel más, más conocido es el del el, el presentador que había en, en Mar Brown, el, el presentador de, de noticias. Sí, con,
1: 83, 80, con 86, 83, 89 años, respectivamente, sí. que sigue siendo una gente relativamente joven por los tiempos que corre, pero al menos no hemos tenido los disgustos de gente sí. falleciendo con 35 y 40 años, como hemos tenido en las semanas anteriores. Uh -huh. Vamos con el repaso, que tenemos mucho de canales, plataformas y cadenas. Don Carlos, arrancamos con XN, que ha empezado un 2023 con un Montón de proyectos y se ha quedado con una de las series de mejor estreno en los últimos años en Estados Unidos.
2: Sí, el, el, el mejor estreno de todos. 11 millones de espectadores tuvo el estreno de, que aquí será el 15 de marzo, de Accused. Eh, una producción de Howard Gordon, la que recordamos de Homeland, de 24, de Expediente X, que está basada en la serie homónima de la BBC, que ha ganado varios premios BAFTA. 15 historias eh, de actualidad. Eh, ...presenta siempre un thriller... Mmm, ...en una sala con un acusado... ...del que no conocemos porque qué su delito... ...ni qué circunstancias ha llevado... A, ...a estar en el banquillo... ...y la historia contada desde el punto de vista del acusado cuenta con una interpretación desc eh, descarnada e importante, a, eh, a quien figura, <coughs> perdón, White Coomins, Margot Mandindale, y para mí, sobre todo, Michael Chicklis, ese monstruo de deseo.
1: Sí, Michael Chiklis protagoniza el primer episodio, es una serie antológica, como decía don Carlos, y eso le permite pues, tener un elenco de, de protagonistas en cada uno de los episodios maravilloso, una serie que le ha funcionado muy bien a Fox, es de la nueva hornada del nuevo estudio que ha montado Fox, después de que se vendiese el estudio tradicional a Disney, en el acuerdo que todos recordamos, y les ha funcionado Tremendamente, pero tremendamente bien. Es cierto que se estrenó justo después de uno de los partidos de los playoffs de la NFL, que eso siempre ayuda, pero parece que la serie, pues eso, tiene recorrido. Yo me suponía que era Kisene porque la producción es de Sony, que se la podía llegar a quedar ellos, pero ya está confirmado y me alegro muchísimo. El 15 de marzo nos llega, como decía Don Carlos, aquí a España. Jorge, hablemos de Dazón y hablemos de la NFL, precisamente.
3: Sí, pues han llegado un acuerdo, apenas en las vísperas casi de la Super Bowl de este año, han llegado a un acuerdo para traer el, lo que es el paquete en ¿Cómo es el nombre? ¿Tú lo es el
1: Game Pass International, que es un paquete que ya existía que se podía. Yo lo contraté un año eh, Que tenía un poquito más de tiempo Que te puedes contratar a nivel internacional Y con el que ves eh, Todos los partidos por streaming uh -huh. De la liga regular, de los playoffs Y evidentemente la Super
3: Bowl Pues Lo que van a hacer es a partir del año que viene, y durante 10 años o así sea, ahí, ahí, ahí es nada o sea, que También el poderío de, 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 de Dazón En este aspecto, eh, van a ofrecer La posibilidad de suscriptores de, de Dazón Ya sea como un añadido nuevo o como una suscripción Independiente, te puedes contratar si sí quieres solamente este, este paquete, eh, pues puedes disfrutar de toda la, tanto la temporada como, la super, como el Super Bowl también, porque en algunos casos mm. es, es, va a distinto, como también los partidos de. la hace gracia por decir que para nosotros. Son playoffs. que, play era, que, claro, que justo los playoffs y, y no sé también alguna pretemporada y, y demás. 10 años, lo que no sé, a qué duda que tengo es si esto será, realmente han pagado el equipo o llegó un acuerdo para. ¿Yo lo pongo a la venta y hacemos un porcentaje o algo así?
1: Yo es posible que haya un fijo, porque la NFL suele negociar muy bien, y luego lo que yo creo es que tendrán un porcentaje, se repartirán los, los beneficios por los suscriptores. Uh -huh. Como os digo, es un paquete que ya existe a día de hoy, no es barato, porque es cuesta por debajo de 200 euros, pero no son 100 euros, son 170, 180. Yo siempre recuerdo que es más caro que el que pago yo de la MLB, que serán unos 140 ahora con el IVA que lo cobran por, porque tiene la sede de la empresa que lo comercializa en en Europa y estaba yo creo en 170-180 eh, uh -huh. lo tendremos a través de Dazón, no está claro como dice Jorge los precios por un uh -huh. lado y luego el, cómo lo van a integrar pero pero bueno y de inicio esto no debería afectar al acuerdo que tiene actualmente Muy con sad. Movistar uh -huh. Plus con pues uh -huh. Movistar Plus lo que tiene son los derechos pues del, del equivalente a la emisión lineal de los partidos y eso es hasta donde yo tengo conocimiento lo veremos dicho eso Movistar Plus lleva renovando los, los acuerdos con la NFL año a año desde hace no menos de cinco, salvo que en la última renovación que no trascendió el año renovado por más años, uh -huh. veremos si cuando se acerque el momento la, la NFL decide que me da exactamente igual, yo lo quiero todo por streaming y que toda la gente que quiera ver NFL, que pague este precio por streaming uh -huh. y ahí se lo cargan en la en Movistar Plus, pero no a día de hoy, como os digo, no sabemos cómo está la cosa. Don Carlos, vamos con Disney Plus con la parte agradable y luego comentamos un poquito los, los dineros.
2: Bien, pues nada, eh... Eh, va a comenzar el rodaje de la serie Invisible, que se presentó precisamente en la, en la fiesta del quinto aniversario de la publicación de la, de la novela. Eh, invisible es una miniserie sobre un chico de 12 años que sufre un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida y cuando vuelve al instituto pues sufre una especie de bullying de forma que nadie le hace caso y él cree que la única explicación posible es que se ha hecho invisible. Eh, no le ayuda a nadie, pero una profesora mmm, recién llegada al instituto va a ayudar a hacer visible lo que es invisible. Eloy Moreno, que es el autor de la novela, explica que mmm, llevarla a Disney, a él que ha crecido con sus historias, con su personaje, es maravilloso que pueda llegar a tantas personas porque esta historia mmm, y el acoso escolar eh, todos formamos parte de él, del problema y de la solución. Uh -huh. La adaptación de invisible con a cargo de Virginia Yagüe, de J. Linares, Celia Molina y Gonzalo Vendale y se llevará a cabo en localización de la Comunidad de Madrid para los cinco capítulos que tendrán 50 minutos de duración. Muy bien. Y por otra parte, Hilary Swank protagoniza Alaska Daily, que ha llegado a Disney Plus por sorpresa.
1: No, 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 con yo. autoridades, levosía y sin, anunciar y sin anunciarla nada. Sin de nada, bueno, ya, pues... En eh, fin.
2: Algo, algo que no, no lo contento. ni siquiera en, en las previsiones, ¿no? Bueno, pues eh, el Swank ha sido nominado al Globo de Olver 2023 y la serie está escrita y dirigida, al menos en los dos primeros episodios, por Tom McCarthy, que gana Oscar por Sportlight. Eh, Swank interpreta a Eileen, una reportera... Estrella en Nueva York, que caen de gracia después de un reportaje de investigación que no es todo lo eh, bueno que debe ser. Entonces, eh, tendrá una segunda oportunidad cuando su antiguo joven mentor la, la convente para que vaya a un periodo, a un periódico de Anchorage, Alaska, <risa> ahí al lado de un hombre de ¿no? <risa> Allí y mmm, tiene que investigar la desaparición de una serie de chicas nativas.
1: Yo vi el primer episodio en su momento del piloto, lo que ha dicho don Carlos de, de, de los ostracismo son los primeros cinco minutos. O sea, realmente mm -hmm. lo que tiene es la presentación de personajes y la relación que va a tener ella, que viene como la gran jefa de Nueva York y todo chula al nuevo sitio, que poco a poco espero que se le vayan limando las aristas. A mí el personaje, los personajes secundarios la verdad es que me gustaron bastante y son historias de periodismo, que al final siempre son agradables. Es una serie que también ha funcionado bastante bien en Estados Unidos y como decía don Carlos, o sea, es que apareció en el canal. O sea, apareció esa, y la segunda temporada de Reservation Dogs sin haber anunciado nada. Luego, para otras, te mandan 28.000 millones de nota de prensa. Pero esta, de verdad, para una de las series que adora la crítica americana como Reservation Dogs, y para esta, que estaba nominada y que tiene a y Swan, que es ganadora de dos Oscars, de la noche a la mañana. Chico, yo no entiendo nada. Se ve que me estoy haciendo muy mayor y no entiendo nada de comunicación. La otra cosa gorda, como os decía, es la presentación de resultados trimestrales de Disney, y sobre todo, más allá de la presentación de resultados, lo que anunció Bob Iger, que va a poner en marcha en los próximos meses, ahora que ha vuelto a tomar la riendas. Los fríos números, bueno, pues que han aumentado los ingresos a 23.500 millones, un 8% más, pero Disney Plus sigue sí teniendo un agujero interesantísimo de 1.100 millones que se dice pronto, eso sí, es un 30% menos de lo que perdieron en el trimestre anterior, o sea, 1.100 millones no han perdido en el año, no, no, en el, los últimos tres meses, en 90 días. O sea, hay que perder. ¿eh? Es brutal, o sea, es, es que son variantes
3: las cifras. Las, las las
1: ¿Vale? En cuanto a suscriptores, a nivel global han perdido, pero vienen fundamentalmente derivados de la pérdida de los derechos de cricket y al final es que Disney Plus es una um, Relativa mentira Porque realmente son dos Esto es como el PSC y el SOE. Realmente son dos en una Hay por un lado El Disney Plus Para todo el mundo Y por otro lado El Disney Plus Hotstar Que tiene más de 40 millones De suscriptores en la India, en la no India visto, ¿no? Y se han dado de baja Y por eso han perdido 2,4 Si no es así El aumento sería de 1,2 millones que son buenas cifras porque pensar que en Estados Unidos han subido los precios un 40% uh -huh. y tenían mucho susto a que la subida de precios les afectaba sí, Están está
3: pisando de baja porque han perdido parte de los derechos de la liga de cricket, que todavía no, no entero. O sea, imagino cuando ya se del todo que es lo que pinta, el guantazo puede ser monumental.
1: Dicho eso, eh, ayer decía que siguen esperando que Disney Plus dé beneficios en el 2024 y para eso, ¿qué es lo que toca? Pues recortes, amigos míos, porque esto es el 2023. ¿Qué se van a recortar? 5.500 millones de dólares, repartidos de la siguiente forma, 3.000 kilos en contenido, así que... ¿Tantas series de Marvel? No tiene pinta que vayamos a ver. ¿Tantas series de la Guerra de las Galaxias? Igual no. ¿Tantas series? No. En general, ¿tantas series y tantas películas? Igual no. no igual
3: no. no. O sobre todo, yo imagino que volverán a, a pasar fuerte por el cine, que al final es lo que la gente le da beneficios beneficio con tantas. Y, y posiblemente sonantes.
1: tengamos esto de que se hace la película Wakanda y luego va directamente a Disney Plus sin pagar, no. Uh -huh. Volveremos al modelo anterior de que durante una ventana tienes que pagar por verlo como ocurrió en su momento con Mulan y se ha desencartado, uh -huh. no a tenerlo. Otros mil kilos vienen de marketing y de publicidad con lo cual recorte para toda la gente que vaya a tener esta parte de aquí.
3: 7.000 personas.
1: y Sí, sí, pero eso por publicidad. Y luego los despidos. <risas> y todo lo demás, parece que la gran mayoría vienen de 7.000 despidos, que es un 3% solo de la plantilla, pero no dejan de ser 7.000 personas que afectan a toda la compañía. Y luego, la otra cosa que hay es, por un lado, anunciaron que no van a vender el SPN, pero sí que la han creado como una... Eh, Ayer ha reestructurado la compañía en tres grandes secciones, por así decirlo. Por un lado, contenido, en el que vuelven a mezclarlo todo, antes no estaba así, Chapek eso lo volvió a cambiar y ahora alguien lo vuelve a mezclar parques, eh, experiencias que van los cruceros uh -huh. y cosas similares y por otro lado SPN que si luego vas a querer venderla o vas a querer hacer un spin-off de la misma y sacarla a bolsa independientemente, desde luego es el paso previo lógico que tienes que hacer. Y luego Hulu, porque Hulu ellos tienen antes, que 2000, antes de final de 2024 que tomar la decisión de si le compran el paquete de acciones que todavía tiene Comcast, que son veintitantos mil millones de dólares, que no están los tiempos para pedir dinero para poder comprar esto. Hace unos años sí, a día de hoy no. Y Hulu al final cada día más es un rara avis que solo está en Estados Unidos, que tiene muchos millones de suscriptores con un contenido que a nivel internacional se ve en Disney Plus y no está pasando nada porque Pam y Tommy se ve al lado de, eh, de la casa de Mickey Mouse, al menos no parece que esté ocurriendo nada. Pueden comprar Hulu y quedarse el 100% de los beneficios y de hacerlo o intentar vendérsela a alguien y en ese momento, claro, Alguien, Hulu es goloso por la cantidad de suscriptores que tiene de día hoy. Otra cosa es si vacías de contenido de Hulu, porque claro. fundamentalmente lo que tienes son tus series propias para adultos, las que generan desde FX o el resto de las empresas de Disney, si eso será interesante o no para un posible comprador. El caso es que por primera vez Aiger dijo que estaba todo encima de la mesa. Ellos siempre lo que habían dado de forma explícita o implícita es que querían quedarse con Hulu y querían quedarse con la compañía. Veremos a ver qué evoluciona. Como os digo, las aguas no es que bajen revueltas, es que bajan muy, muy revueltas y para muestra, otro botón más que nos va a contar ahora Jorge con HBO Max.
3: No, y sobre todo, y la sí. venta de julio claro, es algo que puede funcionar en Estados Unidos. Pero claro, a una gran empresa que tenga, no le interesa porque el, al final el, el, hay como dos ligas. Los que trabajan en el mercado doméstico estadounidense y los que trabajan a nivel global. Sí. Y claro, los que trabajan a nivel global no se interesa para nada porque no ya tienen sus propias plataformas, tienen sus propios sí. el, el, el Luego, pues el, el, también el, en el caso de... Como decías, en, en el caso de, de HBO Max, primero, primero por el, con el estreno, que al menos, digamos, este domingo tenemos el estreno del, la del, versión del, del, del Windsor, que es una miniserie, una docuserie una mini eh, una, una docu sobre, ahora que justo es, es el aniversario del, del incendio del rascacielos que, que, que había en Madrid y que al final de hecho el después del incendio tiempo después acabó demoliendo de y toda la arquitectura y toda la bueno momento. y a posteriori, creo que es la parte más de esotérica la dejan un poco apartada o la mencionan un poco para hacer un poco la gracia pero sí que el, el, comentan el, el... ¿Qué, ¿Qué hubo detrás de la ley? ¿Qué sabe allí, y, tal. Que y de hecho, el... creo que el, el, viendo la nota de prensa, el cierre del, 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 del de la docu-serie es el comisario Villalejo diciendo: Sí, pues si queréis puedo hablar de esto, pero más adelante. Por lo cual, imaginaos... ha dejado un buen El <risa> cliffhanger <risa> que han dejado es ahí, ahí ¿no? está. Produce la, la producciones del... el. El del, del barrio, que es la productora de, de, de Jordi Evole, Y bueno, la verdad es que tiene, es un buena caso pinta. Que, buena, buena, pinta. Sí, sí. Y luego, por eso le decíamos, el, el, también a de vueltas en, en, en HBO, en, Warner, en todo el conglomerado Warner Bros. Discovery, porque en cierta forma han dado más atrás al plan que habían medio dejado caer al principio, que era que después de la fusión de Warner Bros. y Discovery, fusionar también las dos grandes de plataformas, HBO Max y Discovery Plus. Discovery+. ¿Qué va a pasar al final? Pues que... Les ha, dado un, ha entrado un poco el canguelo de que pudiera haber una gran desbandada de sus suscriptores de, de Discovery Plus. Más, eh, eh, más o plus, de Discovery plus? Discovery Plus o Plus o como quiera, ya al final. El, el, porque la cuota que paga mensual es bastante más reducida que la de HB más que son entre 5 y 7 dólares, funciones el, el plan con, con anuncios o sin anuncios, frente a los 14. Es el doble diez, prácticamente. Más, sí. O incluso más del doble en algunos casos de HB más Y entonces temen que toda esa gente no con el hecho de que realmente le suben la cuota, pues eso, el, al, al doble y entonces van a mantener Discovery Plus o Discovery más por separado como es como hasta ahora, y lo que sí van a hacer es esa nueva plataforma que integre todo lo que conocemos hasta ahora de que es HBO Max, con el nombre por ver, aunque la homología lo que se ha comentado hace, eh, también hace, hace semanas, es que sea Max sí, a secas, de hecho incluso hay una cuenta en Twitter que existe que es wbd eh, Max, eh, creada y sin foro, eh, está creada y, y bloqueada, con lo cual no sabemos si será esta o, o no, que integre parte, no todo el contenido de Discovery eh, eh, Max, pero sí que un, 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 una parte.
1: Es que son 20 millones de suscriptores que tienes en Discovery Plus y no está nada claro que, que todos esos quieran ver las series de HBO que ya la están viendo por otro lado. Entonces, pues pues eso. Que están las aguas muy revueltas y no me llegado todavía Netflix. Espérate. Don Carlos, hablemos de, de Movistar Plus por, por hacer un poquito de, de alegría.
2: La tira, la tira de, de documentales. Uf.
1: Cuéntame los tres eh, más importantes.
2: Vamos conozco. a ver, el cuento es rapidísimo. El domingo, eh, Joaquín Sabina, sintiéndolo mucho, que es el, el documental de Fernando León de Aranoa, que muestra 15 años de, de, de camino con Joaquín Sabina, que ya sabéis que es uno de los favoritos para llevarse el Goya. Desde lucha contra Putin, desde el miércoles 22, eh, cuenta la historia de algunos rusos que luchan contra Putin. Putin y Occidente, desde el jueves 23, tres episodios que cuentan cómo los líderes occidentales han intentado manejar a Putin a lo largo de los años. Eh, el el espinares ruso que ya eh, hemos visto algunos de, de los capítulos del desertor Ruso* que fue envenenado ni más ni menos que con Polonio. El hijo contra el Poder, desde el domingo 12, cuatro episodios, que cuenta la historia de lucha e injusticia de la América Negra, eh, con grandes cantantes como Ice-T, Killer Moni Love. Sí, ese tiene muy, muy buena sí. eh. Eh, La travesía de Coquemaya, desde el 23 de febrero, que cuenta la historia de los Ronaldos y de la travesía de, 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 de este gran actor. Eh, siete días de Marte, el 21 de febrero, el, el martes, dos episodios que nos a, a, en el acompañamos al Perseverance y al el Ingenuity, el primer avión pulsado que va a ser enviado a otro planeta. Evolución, que tuve el placer de ver el otro día, eh, los 250 años del Museo Nacional de Ciencias Naturales, un documental mm, sensacional y precioso. Francesca y el amor, sobre la artista plástica desde el jueves 16, Francesca López. La doble vida de Kim Novak, esa impresionante actriz que va a cumplir 90 años el 3 de febrero. Pues recuerde la, la, la historia de esta eh, gran actriz, sobre todo su relación con Hitchcock, Conquistando el cielo, sobre lo, la... la la aviación desde el martes de febrero he visto el primer episodio son dos episodios y eh, una buena atacada para si sí, tenéis un montón
1: más bueno, la saco toda la newsletter oh. para que podáis consultarlo porque están apostando muchísimo por documentales uh -huh. y series documentales porque lo que ha dicho don Carlos algunos son documentales películas sí, sí, el, por el por del Museo
2: Nacional de, 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 de Madrid este tengo una es espectacular tengo muy bueno muy bonito muchas muchas
1: ganas Jorge hablamos de Netflix <ríe> bueno pues sí, porque eh. no hay nadie hablando de Netflix nadie, nadie ha nadie de
3: Netflix, de Netflix. Y no, hemos bien también de nuevo, el esperar un día. el, el, sí, sí, el Aunque sí, sí, fue de manera accidental, porque la verdad es que nos pilló ya la noticia cuando ya tenemos grabado, grabado el programa. Y es momento, pero creo que creo que está bien el dejarnos reposar un eh, poco. Yo,
1: yo, yo voy a tirar por ese lado tuyo. Sí, es que sí, dejamos sí. que repose y ahí podemos. Ya, después, ya estamos. Ya cosa, esto, claro.
3: Bueno, si no, habéis escuchado el streaming del pasado. Para aquellos
1: que habéis vivido bajo una piedra.
3: Bueno, que sepáis que el, 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 el que. Bueno, imagino que es una noticia que no solamente se, se ha quedado en el mundo científico, sino que es que ha sido eh, portada en, en periódico Interidiarios y todo más, porque al final, pues es que Netflix es, es, es lo que es, es la, es la gran plataforma y es la que todo el mundo menciona y es la que el todo el mundo es, es lo que decimos siempre: es la Coca-Cola de los refrescos de cola, sí. tan, eh, tal cual. Y bueno, pues lo, algo que se va generando desde más de un año o el año, año largo aunque cada vez de manera insistente pues al final ha, ha llegado el momento eh, de ponerlo en marcha que es la limitación de las cuentas compartidas esas cuentas compartidas que ellos todo el mundo te, que, ellos mismos promocionaron, tiene, ¿eh? que ellos mismos han alentado y promocionado y lo que pasa es que lo, lo bestia es si la semana pasada comentamos que bueno que esto era cuestión de tiempo y que al final era decisión, una decisión empresarial y que es lo que, es lo que había eh, que todo el mundo sabía lo que había que todos los sabíamos que esto era cuestión de tiempo pero claro el problema es que es lo decías tú el cómo o sea, y es absolutamente terrible, yo creo que de las cosas que se va a estudiar, se, o sea, es, es un topicazo esto de, eso se estudia en la universidad? no, pero esto en concreto, creo que sí, es un caso de decir, cómo hacerlo francamente mal el, en todos los niveles, el anunciar esto de la manera que han anunciado y encima acompañado de otra mala noticia, porque dentro de todo el, el, el desastre es, el hecho, y yo creo que es lo más grave es que han, han puesto el precio que nosotros pensamos que se está oscilando entre los 2,99 por, por cada hogar Adicional. Fuera, fuera adicional, que era una cosa y, pues, sí, y lo sigo diciendo, creo que era una cosa razonable, pues no, 5,99 solamente para los planes más, eh, más caros y encima no acompañando, que es una cosa que es básica en comunicaciones, no des solamente malas noticias da alguna buena noticia que contraste o que puedas intercelo. porque todo son malas noticias y claro, lo que pasa es que es Terrible el, el comunicado, todo. O sea, al final, además es un comunicado, empezamos por aquí, firmado por la directora de innovación de producto, que está por la mujer, ya tendrá que, que, que cambiarse el nombre, lo más seguro, porque es que va a estar perseguida por este, por este seguro. Porque, pero más que el, 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 esto es que está dándole un carácter estrictamente técnico o tecnológico a una decisión política, política. de política de empresa. Es decir, esto ya todo el mundo sabía que había, pero la decisión de... de Poner esto en marcha no es técnica, no es el añado el sonido esp espacial o no es añado el HDR al, al 4K, no, está decidiendo hacer un cambio de algo que, es, que que todo el mundo había convertido en, en, en parte del juego que afecta a 100 millones de suscriptores, tal y como han dicho ellos. Y claro, encima, a estos 100 millones de suscriptores que claro, es que es muy viste la frase esta, es decir, echan la culpa a estos 100 millones de, de cuentas compartidas de que el, no puedan invertir más en, en mayor producción, es, es que eso es de coña. O sea, porque el, el es que más decimos a lo mejor se mucho. Netflix es la única plataforma que te genera beneficios. Sí, sí, o sea, dinero de dónde sacar, hay. O sea, ¿qué pasa? que es, Entramos a otro juego, y más como decía en la newsletter, esto es demagogia pura, pero bueno, quitar los sueldos los directivos. O hablar con los hablar con los inversores y decir, oye, vamos a estar dos años sin pagar dividendos, porque vamos a hacer mejores producciones. Ahora bien, claro, cursaros algo mejor que un post, porque si entramos en el campo de la demagogia, jugamos jugamos todos. ¿y está? No hacía falta esto. No era necesario empezar por aquí y menos aún decir que. Y luego, ya, la siguiente, ya con esto te, te dejo, es decir. Eh, esto, esto todo es porque queremos mejorar la manera en la que la gente controle eh, sus eh, hacerse su cuenta. Yo creo que ya más decía, creo que hay cero problemas a nivel mundial de quién controla tu cuenta. Todo el mundo sabe quién controla su cuenta y además en el caso de que esté compartida, sabe quién está compartida? Es mentira. O sea, al menos queremos más dinero. Decirlo abiertamente. Oye, eh, queremos más dinero porque hemos llegado al tope de, de gente que hemos conseguido suscribir. El plan de, el plan de, de anuncios bien, pero esto va para largo. Y la manera de sacar más dinero es esta. Pero al menos, o, o, si no es tan frío, porque bueno, esto es de situación muy pero no lo enmascares y todo, no tomes a la gente por tonta.
2: Mi mulita va por el camino.
3: a ver, dices tú la mula, el mejor también imposible, porque Transmission, que es el, el, el gran cliente de BitTorrent de, de Mac, justo anunció ayer su versión nueva después de dos años y medio sin sacar... Otros años, uno y medio, sin sacar la actualización, Que decir, bueno, imposible hacerlo <risa> mejor en el tiempo.
1: Yo voy a ser muy sucinto porque ya me he tirado con esto eh, <risa> siete o diez minutos, que creo que es el stream más largo que he grabado en, en bastantes meses. Me parece un comunicado insultante, miope y ofensivo. Me parece que no te puedes reír de la gente, no puedes decirle a la gente, eres tonta, que es lo que dice en el primer párrafo, de... Como creo que no habéis entendido bien esto de que no se pueden compartir cuentas fuera de casa, no, no, no lo hemos entendido bien, no, lo hemos entendido todos perfectamente. Habéis cambiado el criterio, que me parece, y es lo que dije la semana pasada, y es que lo que más me fastidia de esto es, es que creo que en el fondo, no te digo que tengan razón, pero tiene, la, es decir, tiene una justificación, pero tira para adelante con los faroles. Es decir, Mira, la situación es esta esto es lo que hay y hasta ahora me habíamos permitido esto y a partir de ahora vamos a poner todo lo posible, no vamos a permitirlo pero vamos a dar todas las facilidades, que además es que creo que técnicamente no lo han hecho mal las dos opciones creo que lo de 6 euros es un pasote, sobre todo cuando en Portugal o sea, no te estoy hablando de Sri Lanka ni te estoy hablando de Estados Unidos, en Portugal pagan 3 entonces claro, las comparaciones de esto, esto es como cuando vas a las camisetas, antes que las teníamos con todas las banderitas y de repente veías que en el país de al lado era el 50% de descuento y te tirabas para atrás es que lo de Portugal a 3 euros, España a 6, no se sostiene, a mi modo de ver, por ningún lado. De verdad, esa parte a mí, y esa 16 es una ofensiva de la que a mí no me suele gustar, pero, pero me parece que es ofensivo de, de, de por qué, o sea, exactamente qué, cuando no hay. Pero es que, el, es que no hay párrafo del este que no se sé decir, me estás tomando por tonto, y yo lo decía en streaming, es un comunicado redactado por abogados. Que lo que están viendo es la forma en la que no le puede venir, yo creo que además por abogados americanos que le tienen pánico un class action para hacerlo, porque aquí claramente la demanda, es decir, aquí clarísimamente es... De, es eh, hasta ahora tú me estabas dando este servicio y ahora me lo están limitado, un suite, es decir, demanda global de varias gente, porque me están limitando unos derechos que yo tenía consolidados. Por eso es el primer párrafo de siempre hemos dicho que se puede compartir dentro de la casa solo esto y hoy, tontitos, lo habéis entendido mal. Y es que esa parte de así, de tratarte como tontos y de hacerte de luz de gas y decir cosas que son objetivamente mentiras, porque es mentira, porque no ha sido así históricamente, y hemos estado es que no soy nuevo, es que yo estaba ahí es que estaba cuando estaba Netflix en Estados Unidos y utilizaba VPN para poderla vender en España y fue el primero de los que se metió aquí dentro de España cuando fue entonces esa es la que parece, me parece que me tiene indignado desde, desde que lo leí, Jorge y, y tú sabes, y me habéis oído todos los que me estáis oyendo tanto en streaming como aquí que yo, no digo defender la compañía pero un poco sí el, que creo que el plan no es malo creo que sabiendo que a mí me gustaría tenerlo más gratis, claro, igual que a todos, y la comida, y la bebida, y te, me voy a fastidiar, y el coche, pero sabiendo que hay que pagar por el contenido, que es una cosa que yo siempre he defendido, porque hace 15 años cuando hacíamos fuera de series, mi cabreo era, es que no me dejáis pagar por las series, y solamente me queda el remedio de tirar de la mula, como decía don Carlos, ahora que hay esta opción, no me trates de tonto. Y bueno, pues yo creo que, sinceramente, es que creo que se lo merecen. Y mira que no para estas cosas soy poco vengativo. Pero ayer, y había mucha gente con cuentas pendientes para Netflix, lo hubo el año pasado con la presentación de resultados, y ayer, especialmente la comunidad de Community Managers, fue el día del de fraude para todo el mundo. O sea, había mucha gente con tweets graciositos de Netflix que no podían mandarla, porque eran los fans de Netflix que ayer sacaron más de un Community Manager de marcas conocidas porque ayer era la presa fácil. Y creo sinceramente que se lo merecen. sí es
3: que más, La frase esta de cada cuenta de Netflix está ahí sin para un solo hogar. No. O sea, no, por,
1: no, porque además es que desde hace
3: una década... Porque ¿no? es que tu
1: tweet claro. de hace unos años que te han sacado no. es compartir las contraseñas, es amor, y eso es demoledor, y esa cuenta no la sacamos en la cuenta de fuera de series, y era muy bonita, de cara a San Marantino, es que la cuenta oficial de Netflix, uh -huh. es que fue la puñetera cuenta oficial de Netflix. Don Carlos, sácame de esto y háblame de Prime Video, que tenemos dos, dos adaptaciones muy, muy divertidas, Ana. Bueno, venga,
2: <risas> acelera un poco la cosa, ¿no? Bueno, por un lado, eh, Prime Video Amazon prepara la adaptación de Criminal, el cómic noir de Ed Brubaker y Shane Phillips, que se creó en 2006 para Marvel. Ahora lo publica en España Panini con sello Image. El cómic es una antología en la que cada arco sigue un protagonista diferente dentro del entramado criminal de Center City donde hay varias generaciones de delincuentes que conviven con fantasmas del pasado y, de, y del presente con una historia común, la principal la de Tig Laules. Eh, sabemos mmm, pocos detalles, entre ellos que Baker es el propio guionista, productor y showrunner de, de, de la serie, que queremos ver y luego pues Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, vaya de, de, de actividades, no, van a protagonizar la serie de televisión Key Carpeta, eh, son los libros de Patricia Cornwell en, en relación a Key Carpeta, eh, después de, la, de um, Nicole Kidman va a interpretar el papel de,
1: de la psicóloga forense
2: y Gemini Curtis sí. va a ser su, su hermana eh, va a ser Blossom Films y a través de Comet eh, pictures la verdad es que hay una serie de libros eh, 26, han vendido, ¿eh? 26 libros 26. han vendido 100 millones de libros eh, y eh, comenzará con Postmortem y acabará con Libido que se publicó el año pasado.
3: Y parece que más han firmado por dos temporadas. Bueno, o no, dice aquí
2: que, que en principio se piensa que van a ser dos temporadas y, y, dos. y por fin supone la llegada a, al, al universo cinematográfico de, de esta serie que ya se intentó por parte de Mimur mm. y por parte de Fox con la Angelina Oli y que no, no llegó a buen puerto. Los
1: derechos llevan desde que se publicó en el primer libro en los años 90. O sea, llevan dando vueltas por Estados Unidos y por fin. Yo recuerdo leer dos o tres cuando veía a Bones, porque uh -huh. no estaban esperados en los libros, pero al final es más o menos, era también una una hizo he psicóloga forense, pero no, era es una, es, es una forense ella y a mí la verdad es que me entretuvo bastante y eso es una de las grandes sagas. Rápidamente con Sky Showtime, por un lado, tenemos movidos en Yellowstone, que parece más una cosa de negociación que de otro lado, de Kevin Costner, falta por rodar Todavía y por emitir, por supuesto, la segunda tanda de episodios de la quinta temporada, y los rumores apuntaban de que podría acabar con esta, porque Kostner, que ya redujo de 65 a 50 días el rodaje en la primera tanda de episodios, dice que para esta segunda tanda de episodios quiere trabajar una semana. Porque él dice que ha visto a, no sé, no sé exactamente si es seguidor de Más Madrid o Más País, y ha decidido que esto de los cuatro días vamos a tomárnoslo muy en serio. Como os digo, yo creo que apunta. Eso,
2: eso lo de un montón de perdices y tal, igual. Todo lo que sale, no, bueno.
3: no, pasa que muy bien O sea, realmente la, la razón es que está metido en, un, en una evolución del cagarse, que es la de eh, Horizon, que son cuatro películas mm. del oeste. Del oeste. claro, es decir, lo que no puedo decir es una Así semana. Es. O sea, o puedo decir, pues mira, puedo hacer cuatro semanas repartidas de 15 días hasta, y 15. O sea, es decir, dar un poco de opciones, pero claro, no. es una, es un, eso es un vacile Claro, es un vacile a nivel que, Kevin Kostner que te puedes permitir. Pero, pero vamos, claro, que, que a ti te pagan los, el primer
1: de. Un, de hecho Para poder tener precisamente esos reservas.
3: Pues, pues, bueno, pues me parece muy bien que te llames Entonces,
1: ¿es posible que acabe con la quinta? Es posible. Yo creo que no. Yo creo que, puestos a terminar Yellowstone, sí, y es cierto que, que la serie yo creo que está bajando de calidad en las últimas dos temporadas, especialmente. Yo creo que al menos una sexta tendrían para cerrar el arco, y sobre todo, porque te permitiría lanzar la otra parte, la otra pata de este de este conglomerado, que es un spin-off o continuación, habría que ver cómo es, protagonizado por Matthew McConaughey que cambiaría el nombre de la serie y eso además a nivel solo de Estados Unidos internacionalmente así tiene los derechos, pero en Estados Unidos le permitiría recuperar los derechos de emisión en streaming que tienen vendidos a Peacock en estas operaciones rarísimas que hizo el antiguo régimen de eh, Paramount la hora Paramount Global en ese momento CBS All Access. Y luego por otro lado eh, es, eh, Showtime después de hacer toda la limpieza pues ya tiene plan y el plan son crear universos y tener franquicias. ¿De quién lo van a hacer? De Dexter por por un lado, está anunciada una precuela con Dexter de joven, una secuela con Harrison, con el hijo de Dexter y posibles spin off con antagonistas que tuvo Dexter, especialmente se habla del Trinity Killer que interpretó John Lidwell en esa maravillosa cuarta temporada, todas estas estarían supervisadas por el que fue el creador de la serie y showrunner hasta esa cuarta temporada y que volvió posteriormente en New Blood el año pasado para darle un cierre más o menos digno a la franquicia. Y por otro lado, billions, y lo de Billions es de verdad desde el mundo today, porque tenemos, por un lado, eh, billions Miami, en el mundo de la aviación, las criptomonedas y todo lo que puede ser en la playa de Miami, billions, eh, York, ¿no? eh, billions Londres, la Londres, Londres, cierto contándoles historias de la City que tiene todo el sentido del mundo, y ahí, pues, vuelvo a hablar y vuelvo a recordaros que Industry es una historia maravillosa, una serie maravillosa con dos temporadas que cuenta también ese mundillo, y luego las dos que son parecen de coña, que son millions y trillions, una sobre gente joven y otras sobre ya muy millonarios, pasados de los millonarios para que tengan esta de aquí.
2: No hay n los, eh, todos Sí, sí, no, sí, sí, es esa. Pues, igual que hay n ya ya podés, no podés, podés,
3: Pero podían hacer un Billions y empezar, empezar ya a mezclar universos y cosas locas de, de este
1: tipo. Y luego con la que realmente... <risa> y orden <el> <risa> Y luego la tercera, que es con la que querían, lo que realmente querrían hacer es exactamente lo mismo con Homeland, pero no pueden hacerlo porque Homeland es una producción de 20th Century, ahora bajo la paraguas de Disney, con lo cual lo que han hecho es comprar Le buró oficina de Infiltrados, como se llamó aquí en España, los derechos de adaptación de la serie francesa que se vio en Estados Unidos y tuvo muy buenas críticas, y aquí también la tuvo yo creo que la gente... Don Carlos, tú llegas a verlo oficina sí, de infiltrado. Sí, sí. a ti te gustó mucho eso, ¿no?
2: La, la serie francesa era, era se, sensacional, ¿eh? durísima.
1: A mí me ha hablado todo, todo todo el mundo muy bien y con un nombre propio para eh, ejercer como productor ejecutivo y dirigir. No sabemos si eso es el primer episodio más, que es ni más ni menos que Josh Clooney, que se ve que era muy fan de la serie. Jorge, terminamos con un proyecto sin cadena que yo sé que te tiene fascinado desde sí, que yo
3: aluciné cuando, cuando, cuando leí la, la noticia. Eh, no tiene no tiene cadena, pero no creo que tardé mucho en, en, en tenerla porque parece que ahí está empujando bastante fuerte eh, hasta, hasta otro. Creo que Apple TV, HBO, no sé también en, en Netflix, y bueno, en fin, todas, yo creo que todas. todas están porque sea, porque ¿por están buscando? porque es la nueva serie de Mike Sure, creador de 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 Good Place, y sobre todo porque además se vuelve a ligar con Ted Danson, The que Danson. fue protagonista de Woodplace. Good Place, y lo curioso es que van a hacer una adaptación de un documental y van a hacer una, una serie, un documental que se llama El, Agent, El Agente Topo que es un documental que podéis ver en Netflix en el caso que Filming, te, el film. en film perdón, en el film disculpad el que es un documental súper o sea la premisa es súper bizarra, y es el en un detective eh, es contratado por una, una mujer para que investigue el, cómo está su madre en, un, en una residencia de, de, de tercera edad, porque tiene sospecha de que no están cuidándola bien, y que incluso están viendo unas cosas un poco un poco turbias, y entonces le pide al detective que, que investigue realmente qué está pasando. Y el detective, claro, es un detective pues, de mediana edad, no pinta muy en el, en el, en el geriátrico ¿Qué y entonces lo que hace es poner un anuncio en un periódico en el cual busca a un hombre, a una persona de entre 190 años, para que se infiltre allí. Entonces, ahí es donde entra, entra, entra en juego este, el, este Sergio hombre, Charming. Sergio, Sergio Sammy, que es un recién de, una persona que, que además ha quedado ha hace, hace poco y dice que detenido. Viene el anuncio, le llama la atención y escribe y lo que hace es explicarle, dice, pasa esto y quiero que te infiltres en el, en, el, en el geriátrico. Entonces, lo que hace el documental es contar un poco el cómo responde al, 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 al anuncio, cómo le entrenan, porque claro, le entrenan para, en cómo mandar mensajes de voz de WhatsApp, cómo grabarse vídeos, cómo hacer no sé qué, y luego él se infiltra en el geriátrico, pide plaza allí, allí se dedica también a, a hablar con el resto de, de gente que, que, que está allí y lo curioso es como la directora, es una directora bastante conocida de, documenta de documentales de hecho tiene el gran premio, de, 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 el premio internacional de documentales bastante conocido pide permiso a la residencia para grabar allí algunas tomas para alguna película que va a estar rodando con lo cual tiene la excusa perfecta para meterse dentro del geriátrico y poder grabar a todo el mundo y también al propio Sergio Chami en el cual él hace como que no los conoce. Y entonces es un documental que en realidad es una especie de. de, de Estarando lo que está ocurriendo allí, eh, en la que al final este hombre le dio 300 horas de de, de material sobre lo que está ocurriendo realmente ocurriendo en, en el teatro. Y bueno, el tipo es un, ahora mismo es un tipo súper conocido en, en, en Chile. Decíamos, su cuenta de Instagram tiene 168.000 eh, seguidores y, el, y, sobre todo, el documental ha sido como un, una, llama, una llamada de atención al estado, de, 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 al cómo se encuentra el, el gente mayor en el... En, en, en los geóticos y los propios, y también el, el, las maneras en cómo se trata a, a, a los ancianos en, en muchos residencias de la ciudad. Así que la historia es fascinante. El documental, si podéis verlo, yo veo este fin de semana seguro en, en filming. Y bueno, y el proyecto, imaginaos, para que alguien como Exurse le haya llamado la atención, por cierto, el documental fue nominado al Oscar el, el año pasado, pues bueno, pues el. Tiene muy, 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 muy Parece ser que Ted Danson lo que va a hacer es hacer de... de, de sí, la en una adaptación a serie de, que contará un poco cómo se hizo todo. Y en el tono
1: quizás más cómico, desde sí, luego. Uh -huh. de, aunque yo creo que el documental, yo recuerdo ver el tráiler cuando lo anunció en su y momento. Tiene, film, tiene sí, parte sí. de viscómica. Uh -huh. Nos quedan unos veintitantos minutos, os digo, porque nos vayamos eh, uh -huh. centrando de cómo estamos. Jorge, renovaciones, un millón.
3: Sí, una una variedad. Por fin Netflix tiene una renovación una, de una, 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 una sitcom de The Show, Show. Este, vamos eh, a decir? Reboot, ¿no? Continuación, continuación. De, 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 de ese... Eh, el solo de los 70. El, de ese, eh, de ese, eh, el solo de los 70, eh, que parece que ha funcionado bien, y la una temporada. También es una temporada para Sohel Me Toad, una comedia que, que todavía está eh, aquí. Eh, no, bueno, sí, comedia, un poco otra media de, de CBS que de aquí todavía no se ha estrenado. También eh, Juzgado de Guardia, esta también continuación. Está totalmente eh, segunda esperable. Segunda temporada para el total NBC. 1923, el, el Speed of the, the Yellowstone con Harrison Ford y Helen, y Helen Mijer, ¿no? El, uh -huh también la segunda temporada, segunda temporada también para eh, la, la Bruja de Mayfair el otro de los proyectos de MC del universo de Angeis eh, Apple TV Plus anunció que, que Teherán va a tener una tercera te eh, temporada que de los proyectos más antiguos pero no tiene tantas temporadas sí. y además eh, con Hugh Laurie con ficha de historia esta tercera te eh, temporada y también de Terminal List que ya, yo creo que también comentamos que tenía la segunda temporada y Supercuela con Taylor Kiss de, 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 de protagonista en la cual se va a basar en, en uno de los personajes de eh, que de, las, de las comedias, el personaje se me equivoco es, es Ben Edward sí. y bueno, y sí que es precuela de, de Terminal Lease, y también participarán varios de los personajes de, de la serie madre,
1: vamos a decir. Sí, señor, vamos como os digo con los estrenos, que tenemos un millón tranquilizamente y poco a poco y con cierta celeridad. Don Carlos, el lunes 13 es solo un estreno que es en Cosmo.
2: En Cosmo, eh, la tercera temporada del muro de The Wall. La sargento celintrudo Trudeau vuelve a su casa de la infancia porque hace 30 años su prima y mejor amiga Verónica fue asesinada. Ella se propone encontrar al asesino, pero eso va a sacudir el poder de la gente que manda la región. Su propia vida va a estar en peligro prontamente
1: el martes 14 Jorge dos estrenos evidentemente el de Filmin y luego una cosita en Netflix
3: sí, tenemos una, una comedia que se llama The, The Cuse la primera temporada que es de una banda de ladrones que es un auténtico desastre pero que también por parte de es un desastre se ven implicados en un robo de oro súper importante y luego todas las veces que nos enamoramos en Netflix la gran apuesta de, de la, estación, la nueva serie de Carlos Montero para el día de son amados
1: sí señor miércoles 15 don Carlos rápidamente un porrón de cosas un montón de cosas de Netflix la primera de
2: Netflix la primera vez la primera, primera temporada de la Colombia de 1976, de 1976 un adolescente llega a un colegio para romper reglas y corazones en fin una pequeña tontería Red Rose eh, primera temporada un grupo de jóvenes se enfrenta a un verano aterrador eh, tras descargarse una siniestra aplicación que amenaza con consecuencias letales exactamente también, ¿no? también me gusta mucho El del británico también me metes de cantidad esta puede ser más interesante La ley de Lidia Poet es un drama de época italiano que investiga asesinatos mientras la lucha por ejercer la, la abogacía Está inspirada en la historia real de la primera mujer que fue eh, abogada en Italia. Yo vi
1: el tráiler ayer y me gustó bastante. Tiene buena buena pinta.
2: Eh, la primera temporada de Nerfis de Full Swing. Ahí eso ahí puede, dale dale dale, podía dale, ser. dale Con ese dale, nombre podría ser dale, o dale, algo de baile, danzas de salón o una tontería de golf. Pues es la tontería de golf, <risa> aunque a mí me encante. Full Swing cuenta pues eh, a través de la temporada todas las vivencias dentro de, 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 del, del campeonato del los grandes eh, premios de, de golf. Eh, seguimos corriendo ahora para Disney La Chica Invisible, que ya hemos comentado la veces, gran apuesta la, de la este mes apuesta, de los 8 episodios de 45 minutos de, de, de esta serie comenzará el, el este, este, este mismo miércoles y eh, veremos lo que sucede en esa ficticia Cárdenas de Andalucía en el que todos los habitantes son sospechosos de, de la investigación de un asesinato de un adolescente sí. y Horario Estelar también en Disney, la primera temporada donde la Viral Solar, que es de nada. Ese periodista televisivo famosísimo que logra mantenerse fuera de los escándalos hasta que su pareja, su amante, muere en uno de los encuentros y él tiene que desviar toda la atención para que no sea señalado
1: de la chica es invisible, pudo hablar con los, sus protagonistas, eh, Lucía de María ayer precisamente cuando estamos grabando esto y tendremos los vídeos en cuanto nos los facilite Disney para que lo podáis ver en el canal de Youtube de Fuera de Series, eh, youtube.com fuera de series. Jorge, vamos con el jueves 16 que tenemos dos
3: estrenos, uno en Netflix la tercera temporada de, de La Familia Show, esta comedia de situación que, bueno, que, que sigue eh, funcionándole bien a, a la plataforma y luego en AMC se estrena el, el Rey la primera temporada, que es una serie en la cual un, un, un rey en una, en una prisión que es realmente el dueño de la, de la pris, de, de de, 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 la, de la prisión y que todo el mundo controlado eh, empieza a desmoronarse o empieza a meterse un, un, un lío potente porque hay dos asesinatos en, dentro de, de, de la prisión entre ellos el jefe de los guardias de la prisión y bueno pues como empieza su reino y de ahí viene el nombre a
1: Sí, sí, esta es la serie el, el, que es el Alcaide, lo que hace es, es la protagonizada, la comentábamos la semana pasada, por Luca Cigaretti, por el conocidísimo comisario Montalbano, Montalbano, y esta, don Carlos, estará desde luego para verla ahí sin ningún género de duda.
2: Por supuesto. Bueno, vamos a viernes, 8, Hola. ni más ni menos. Empezamos, uno que ya habíamos comentado en Apple Televisión, por una mañana mejor, esa pequeña venta de terrenos, un poquito lejos de aquí, en la luna, ni más ni menos, en un ambiente futurista. Eh, en HBO Max, pobre diablo, Max es un chico normal, salvo por el hecho de que es el anticristo. Acaba de cumplir 650 y, 665 meses y le queda un mes para tener la cifra mágica. Eh, el, eh, Ernesto Sevilla interpreta de Marra Mephisto, un gato demoníaco, hedonista y vividor adicto a cualquier droga y que mm, trabaja en comprar armas y es el padrino del Estado. Eh, en Netflix la primera temporada de División Palermo. Eh, los miembros de una peculiar guarda urbana de Buenos Aires eh, que está creada para mejorar la imagen de la policía, mientras eh, pelean con criminales sin tener armas. Una serie también en Netflix la primera basada en la película de Atacadores la primera uh -huh. temporada de Atragadores, donde un narcotraficante eh, el el, el hábil ladrón Medi se ve inmerso en una guerra territorial con otras bandas. Uh -huh. Eh, Netflix también ha primera temporada de una serie polaca, La Chica y el Comunauta, sobre un comunauta que regresa después de 30 años desaparecido y le aviva un antiguo amor. Es emocionante, del todo. Eh, okay. Carnival Row, es así, la segunda y última temporada de esta serie de Prime Video, ambientada en ese mundo de fantasía en el que los humanos y las criaturas chocan. Esa serie que eh, ha habido muchas quejas de, de solo dos temporadas, pero acabará con ella. Una serie sobre un bandido famoso en Latinoamérica, la cabeza de Joaquín Murrieta, una serie mexicana, que cuenta las aventuras de Joaquín Murrieta y de Castillo que se unen a un enemigo común. Eh, Joaquín Murrieta es el Robin Hood mexicano, y tiene una, una gran, hay un gran disco, una gran uno de los era en Chile. Que era y
1: Pasión y Muerte de Joaquín Murrieta ¿Sí? es uno de mis discos favoritos de siempre. Precioso
2: precioso, de Olga siempre. Manzano y Manuel precioso, precioso, precioso. Y la noticia más triste y final, pues la tercera y última eh, serie eh, temporada de Picard. Eh, Stewart reg regresa a su papel icónico y eh, Amanda Plummer va a unirse al reparto en el papel de Vadik la, no, la capitana alienígena de la Shrike, una nave de guerra que ha fijado su objetivo en Picard y sus compañeros
1: del Enterprise. Sí, porque además vuelven todos sus compañeros y lo que también volveremos es en el universo Star Trek, grabaremos si no pasa nada un episodio previo para anticiparnos a lo que esperamos volver a recordar lo que nos pareció bueno y sobre todo malo de la segunda temporada de Picard y lo, ver, comentaremos los trailers, que además esta vez no solo estará Dani Simón, Jorge Navas y un servidor, sino que Alex Barredo ha decidido que tiene mono de micro después de haber hecho Universo Tolkien y se unirá a nosotros, así que lo haremos a cuatro voces, que nos lo vamos a pasar muy bien todas las semanas comentando todos y cada uno de los episodios de Picard en Universo Star Trek, y lo tenéis disponible allí donde me estés escuchando, buscando simplemente Universo Star Trek. Oye, pues no hemos ido tan mal de tiempo, yo pensaba que la cosa iba a mucho peor En fin, vamos con, como siempre con una pequeña pausa y volvemos enseguida
2: no, 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 no,
1: En fuera de venga, series Esto
3: me ha pillado completamente
2: ha
1: Hasta cuando se pone gracioso, se pone gracioso En fuera de series Se ha, se ha escrito un email Y desde hace unas semanas, además también no comentarios Porque Jorge ha logrado convencer sí. A la gente que nos mande, así que tenemos un audio comentario.
0: Hola chicos, eh, soy Sonia eh, Os escucho desde hace un montón de tiempo eh, Y enhorabuena por el podcast eh, Yo tenía una consulta Pregunta eh, ¿Creéis que las series de actuales que emite la Gate Plus van a encontrar casa y acomodo? Eh, yo creo que igual todas no, pero por ejemplo las de Hulu, ¿no veis que podría recuperar las Disney Plus como como forma parte de Disney y ahora Hulu. Pero, um, a mí me da pena por The Great, que la estoy viendo a trompicones, vamos, a marchas forzadas, tampoco pasa nada, porque es una serie muy buena y divertida, pero bueno, porque tengo miedo de que me la quiten y la tenga que buscar por las profundidades y luego, claro, pierde calidad. Pero hay otras muchas que, que son muy buenas, como M BMF o Ganso London, que, que se, me da mucha pena que se pierdan unas series tan buenas. Eh, ¿Creéis que, que cuando eliminen la Guest Plus en España encontrarán casa? O dado que no desaparecen todos los países, pues igual aquí nos quedamos sin verlas. Un beso fuerte, un saludo para todos y enhorabuena por el podcast.
1: Sí, yo vamos a ver, lo hemos comentado desde que se anunció esto. ¿Casa tendrán? ¿La tendrán inmediata? No lo sé. Yo creo que aquí están viendo si hacen un acuerdo global de los contenidos que tenían ahora para vendérselo a una única plataforma. En España, o a lo mejor es un acuerdo global a nivel europeo o un acuerdo global a nivel nacional, a nivel, perdonadme, mundial. Tuvimos el caso, por ejemplo, de Nacho, que se la vendió a la 3Player, pero era una producción que se había llevado desde aquí y tenía más sentido. Yo no creo que Guns of London se vaya a emitir fuera de tener y, sobre todo, el spin-off de Outlander. O sea, yo uh -huh. creo que la gran apuesta ahí es el spin-off de Outlander que puede tener. Tenemos comentarios, pero antes de eso, es que nos ha llegado a última hora de esta mañana y no me ha dado tiempo a en el guión un pequeño comentario también, que además le hacía una pregunta a Jorge.
0: Hola, tío Jorge. ¿En cuándo van a sacar la nueva temporada de miércoles, Adams? ¿Hay alguna serie tan chula como la de miércoles que se va a estrenar dentro de poco? Y ¡Feliz cumpleaños, tío Jorge!
2: <risa> <risa> ¡Cumpleaños!
3: <risa> 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 ¡Qué bien! pues... El, bueno, no, 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 ni siquiera tiene fecha de rodaje en miércoles, si me equivoco ahora mismo. Imagino que estarán, de hecho, escribiendo el guión, ¿o? que sí que... Imagino que, que estarán desde que pegó el plato que tenía De hecho, el 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 creador incluso está diciendo como que ya estoy trabajando en en ello eh, sin haber recibido la, la renovación pero yo no yo no esperaría nueva temporada antes de 2024. ¿no? Yo pues, sea muy, muy... Forzando
1: inicio. mucho podrían tener antes de final, pero tiene muchos efectos sí, pero, especiales. Sí. Y diciéndole a mis hijas, porque le preguntan a ti, en vez claro. de a mí, pues no, no lo sé, ya no voy a decir yo nada. Si te preguntan a ti ya está. está pero bien. yo creo que Agencia Lockwood es lo que intentan que, sí. que ocupe el hueco Sí,
3: ¿no? lo, quizás es el decir que tiene... Bueno, y ahora viene la segunda temporada de, de, de Shadow and Bone, de Sombra y Hueso, que se si os es más infantil más juven, es más young adult que es el, el, el término que se utiliza para ese tipo que, que miércoles pero creo que también la, eh, si no nos habéis visto si os ha gustado miércoles y os gusta ese tipo de tono creo que Saddam Bon nos puede gustar bastante os recuerdo eh, aprovecho gracias a Sonia por, por el mensaje y gracias a Charlotte de Marisand también por el mensaje que nos podéis hacer llegar vuestros audio, men, eh, audio mensajes o notas de, de voz al más 34 si escribís desde fuera o 0 fuera de, fuera de España 604 4 uno 64 más 34 64-604-41-6449, o más fácil todavía, abrís en el móvil fuere barra mensaje, podéis poner mensaje o mensajes. la he hecho las dos, por si acaso <ríe> no os equivoqué, porque no tenía claro cuál era mejor, así que cualquiera de dos funciona, claro. se, abre, se abre el WhatsApp y te dan de contactar con, 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 con el teléfono, que mandáis bueno, el, el mensaje de voz, o contestaré un mensaje automático, pero luego os, diré, os daré la gracia personalmente, que, bueno, que nos, a, a mí me hace mucha ilusión. Y el, el que recibe esto, este mensaje.
1: Sí, señor. Al menos que tengamos uno todos los programas para poder sí. hacerlo. Lo que también tenemos son muchos comentarios que nos habéis hecho llegar a, a través de correo, a través de iBox e también mm -hmm. y a través del de, eh, hueco que dejamos siempre los Power Rankings que posteriormente para pararemos con ellos. Uh -huh. Jorge, eh, yo creo que 4 o 5 no está tiempo porque nos quedan 10 minutos y yo no estoy jugando Borja más o menos. Estaremos uh -huh. por ahí. 8 minutos. 8. Pues,
3: Israel Basadobre nos comenta, dice gracias por leer mi comentario el pasado domingo y te sirve de consuelo para un blast y dice, que sepas que aquí en Irlanda no tenemos HBO. Alucinante. ¿verdad? Yo Esto. creo que tienen que tener
1: todo el contenido por Sky. Aquí ocurre, uh -huh. si yo no estoy equivocado y es como en, en, en Reino Unido, eh, como ocurría antes aquí con Canal Plus y Movistar Plus, que todas las series de HBO llegaban por, por, por estas plataformas y yo creo que ya lo tiene por Sky.
3: Uh -huh. y luego, eh, José Belinchón, eh, en la comentarios dice, muy buenas a, to a todos, y dice, ¿qué opinas de la nueva política que están haciendo eh, el caso Paramount, Amazon, HBO, de hacer... Grande, de sus grandes series tipo Juego de Tronos, Boss, Billions, Yellowstone, Terminal Dis eh, demás, pues, spin-offs, universo y demás. Y dice: lo bueno, conocido es, 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 el, lo bueno conocido es mejor que apostar por nuevas series, así como volver a realizar series dramáticas, jugado de la guardia, Frazier, a que van años, eh, el años, eh, la vuelta de John Cleese haciendo Faulty Towers. Y dice: A mí solo, con la de Yellowstone, que de tres sigo y espero 666, eh, y en la futuras Billions, me tienen para siempre. y Por lo tanto, una pregunta al experto de béisbol de CJ. Dice: Estoy pensando Abonarme a, volarme, a MLB, eh, MLB, MLB, MLB eh, TV, sí. TV, esa plataforma que es, eh, es mejor eh, seguir por aquí o por ESPN. Dice si porque aquí en, en Apple TV España no exactamente como como, como en, en Estados Unidos, ¿verdad?
1: A Gracias. ver, las dos partes. La primera es el mundo de las franquicias. O sea, todo el mundo que tenga esto están viendo que el reconocimiento de marca en un mundo tan sobresaturado y de ofertas es lo que puede hacer y lo que te puede hacer. Y por eso tenemos tanto Reboot, Revival y a partir de ahora franquicias. Y eso es la tendencia. Yo lo recuerdo el mundo de los videojuegos cuando decía que solamente había seculas o las propias películas, ¿no? Mm -hmm. de solamente secuelas seculas y no hay ideas originales. Es cierto que cualquiera de estas sale de una serie original. Es decir, no existiría el universo de Yellowstone si alguien extraño no apuesta por Yellowstone hace cinco años cuando nadie daba un duro por ella. Pero bueno, veremos a ver cómo evolucionan las cosas. Luego, si quieres ver béisbol en serio, lo mejor es abonarte a eh, el Game Pass, eh, que es el Season Pass, es parecido a lo que comentábamos antes de la NFL. Uh -huh. Viene a costar unos 130, 140 euros al año, porque ahora cobran también el IVA, pero ves todos y cada uno de los partidos, que recordemos que en béisbol son 162 partidos por equipo, así que multiplicar por los 30 equipos cuánto sale la cosa, más posteriormente los playoffs, los puedes ver en cualquier momento, en directo, y pues Posteriormente en diferido, puedes ocultar los resultados por si lo ves por la mañana si juegan de madrugada. Los horarios. Béisbol es mejor para verlo que la NBA porque suelen jugar antes que los partidos de la NBA. Especialmente los domingos se juega, pues suele jugar a mediodía, con lo cual eso normalmente lo puedes ver siempre aquí por la tarde. Los playoffs no, los playoffs sí que se juegan por la noche y eso te toca madrugar, o te toca trasnochar o te toca verlo al día siguiente. Pero si quieres verlos en serio, desde luego con diferencia de eso. Si no. Movistar Plus está empezando a emitir alguno. No sé si solamente han emitido los Playoffs, pero emiten alguno. Yo inicialmente los primeros los vi en Movistar Plus, pero si quieres verlos en serio, es la suscripción que yo mejor pago. Este año lo haré, pues no lo sé, porque mis versos me tienen contentos, pero, pero vamos, desde luego con diferencia es, es la mejor forma porque ves absolutamente todo.
3: Y bueno, el comentario, el comentario que hacía es que se es sin los tiempos, al el final el, esto es rentable y bueno, mencionamos el, 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 el Bosch que yo no me cuento la noticias que es que Bosch parece que va a tener dos series, dos series Señor, más, van a expandir un, el universo con uno centrado en el personaje que interpreta Jimmy Héctor, que es el, el compañero de Bosch en las primeras, primeras temporadas, y luego otro personaje que que ha aparecido en pantalla, pero que tú dijiste que sí que tiene mucha mucha. Es el
1: personaje que es la el, que ha apoyado a Harry Bosch en las últimas cinco o seis novelas, que se llama René Balar, que es una detective que apareció allí, que fueron compañeras primero en la policía, y luego a Bosch le ha servido un poquito de mentor igual que por un lado está el personaje de la hija y la relación que tiene con ella, que sí que es de mentor pero no deja de ser su padre, y aquí sí que tiene esa parte más de mentor, y la última novela, por ejemplo en la que Valar, parece que es en la que se va a inspirar la, la, la serie, en la que Valar monta una unidad de eh, casos abiertos de, de cold cases eh, es prácticamente lo que ocurre en la novela yo creo que, eh, a mí es un personaje que me, me encanta, o sea, me parece que es de las mejores creaciones que ha tenido, de hecho, por ejemplo, Edgar en las novelas es mucho más, me parece mejor la, la adaptación que han hecho en la serie de lo que podíamos ver en las novelas. Vámonos con los Power Rankings, porque nos quedan cuatro minutitos y si no, nos da tiempo, tres minutitos. Vamos con los Power Rankings y la recomendación rápida. Uh -huh. En el puesto número 10, Traitors España. Sí, también es un fenómeno para los Power Rankings y es una de las tres entradas que tenemos esta semana en el top 10 de nuestras series más vistas por oyentes y lectores de fuera de serie.
2: Cada cinco puestos, la de Apple Television Cervantes, <coughs> la serie misteriosa y sobre el terror psicológico
3: está mucha gente hablando del último episodio ¿Eh? diciendo que es una maravilla ¿Eh? este último. lo que pasa es que como me ha dado tanto Yuyu no me hace cosas serie pero todo, no hay nadie que la siga que no diga que, que, que está gustando mucho en el octavo también se resiste a salir del Power rankings pero al baja tres posiciones Fauda la, el, también el policía con el espionaje de,
1: de Netflix en el 7 hablaba antes de ella con referencia a miércoles Agencia Lotwood es la segunda novedad que tenemos la serie de Netflix
2: pues sube un puesto hasta el sexto, la remesa mala. Los miembros del escuadrón de clones de Disney suben un puestecito y se ponen, colocan el número seis.
3: La subida más fuerte de una serie que repite en esta semana, este mes sin shrinking en la serie de AP con Hanson 4 que sube 5.000 años hasta la quinta posición.
1: Y en el 4, la otra novedad, me ha tocado las tres novedades a mí, la chica de nieve, que ya os he comentado que a mí me ha gustado mucho, que se ha colocado en el puesto número 1 de Netflix ya no en España, sino a nivel mundial. Uh -huh. Lleva dos años, lleva dos semanas en el 1 de español, pero esta, esta semana lo ha conseguido a nivel mundial, así que nada, en el puesto número 4 también la tenemos del Power Rankings.
2: Jan sigue esperando su poder extraordinario y también se queda igual en el puesto del de la, de la comedia de Disney Plus extraordinaria.
3: vuelve a repetir también Happy Valley que ya ha emitido su último eh, episodio la serie que se puede ver aquí en, en Movistar Plus el último episodio de la última temporada
1: y por supuestísimo The Last of Us sigue arriba del todo como parece que va a ser durante toda la emisión 30 segundos por la recomendación de la semana domingo sí,
3: recordamos hoy es domingo ya podéis ver el episodio nuevo de The Last of Us porque no, 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 nada nada. Para,
1: para se
2: ha pasado, pero por supuesto que Blue Bloods eh, <risas> como esta temporada se me ha escapado increíblemente te voy a recomendar al impresionante Tom Selleck.
3: Jorge pues tengo dos. Una, que voy a ver seguro. La gente topo, que antes lo comentó tan, tanto, pero es que lo voy a ver seguro este fin de semana. Y luego la ruta. Empiezo a ver, Voy por el segundo episodio y la verdad es que el, el tono es muy 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 original. Y me gusta mucho una cosa que te comentábamos antes de empezar el programa, el cómo ya se ha normalizado el que haya gente que hable en otros idiomas. Diferente, gente que habla, En este caso, hablan de valenciano, sobre todo cuando están en familia, y luego frases hechas y demás. Y luego los acentos. Hay personajes, por ejemplo, asturianos, que hablan con acento asturiano, que es una cosa que antiguo, hace unos años no era nada normal. Y creo que muy buena noticia que la riqueza de acentos y de lenguas de, de, todo, de toda España que se vean reflejadas también en las series.
1: yo deporte. Y es que Fénix es la capital mundial del deporte este fin de semana. Han fichado a Kevin Durant para los San en el último acuerdo final. Es la Super Bowl, pero es que además es el torneo de golf al que más asistencia hay, más de 300.000 personas, pasa por el Waste Management, os juro que se llama así, ese sí que lo patrocina, <risas> Phoenix Open, 18 de los 20, top, del top 20, están jugando allí, incluido nuestro queridísimo John Ram en uno de los torneos que más fuerza ha cogido y que yo estaré viendo todos los santos días, y por supuesto la Super Bowl la madrugada de este domingo al lunes. Y con esto vamos a pasar a decidirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Que tenga un beso grande. Jorge, lo hemos podido hacer. Hemos salido en una hora. ¿eh? Sí, un abrazo sí. muy fuerte <risa> hasta la semana sí, que viene.
2: Y hasta le hemos deseado feliz cumpleaños. ¿eh?
1: Todos a vamos. todos vosotros, feliz cumpleaños a Jorge. Gracias a Borja por habernos mantenido en la hora. Que madre mía de pobrecito mío lo que le hago sufrir! A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Uniros a Universo Star Trek, que dentro de nada empezamos a analizar todos los episodios de Picard. Y recordad, tened sí, mucho cuidado.